1: Muy buenas, eh, buenos días Otra a toda vez. nuestra auditoria. Aquí estamos nuevamente, pero pues ya cam cambiando de escenario y de programación, porque, bueno, con el mismo escenario, pero de programación también, porque hoy tenemos la continuidad de esta mesa huasteca, el tema de la política eh, en este proceso que concluyó con las elecciones, pero pues aún... Eh, se sigue trabajando en el tema de la entrega de las constancias de mayoría conforme se van dando a conocer los resultados de los conteos que se han tenido por parte de los comités municipales poco a poco va fluyendo estos resultados y bueno pues hoy tendremos estos temas aquí que estaremos abordando mientras tanto pues les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan y aquí en esta mesa huasteca saludo Ofelia, Víctor y Nadia que también nos acompañan para todos ustedes ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy haremos un análisis de lo que fue el proceso electoral del día 6
2: de junio, de cómo se vivió eh, en los diferentes municipios de la Huasteca Potosina, las situaciones que se dieron a, a raíz del irse posicionando los candidatos en torno a los resultados, y bueno, la situación que concluye este domingo, precisamente con el reconteo eh, estatal de los votos y la entrega ya de la constancia al candidato eh, ganador en la elección de gobernador. Víctor, ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, eh, buenos días al auditorio. Bueno, pues sí, ya tratando de asimilar eh, todo lo que ha ocurrido porque hemos tenido una jornada electoral muy intensa, eh, des, desafortunadamente, eh, y digo desafortunadamente, eh, porque pues es, es la realidad, ¿No? No, eh, no, pero la propuesta, eh, hubo mucho, mucho ataque personal, hubo cuest cuestiones muy intensas. Sin embargo, bueno, parece ser que al final, parece ser que en, en, este, en este último tramo de la jornada del proceso electoral que inicia allá el año anterior y que culmina, eh, pues ahora que se entreguen las constancias de mayoría, pues parece ser que eh, dentro de todos los incidentes que hubo, pues eh, hay una relativa calma, eh, al parecer ya Octavio Pedrosa salió a reconocer que los resultados no le fueron favorables, en fin, esperemos a que de manera oficial se dé a conocer todo esto, pero pues esto es lo que tenemos en eh, esta mesa huasteca acerca de esta intensísima jornada electoral.
1: Así es, amigos del auditorio. Nadia, ¿cómo estás nuevamente con nosotros aquí
4: en este espacio? Aquí sigo con ustedes en este espacio y bueno, pues la invitación abierta para que se queden
1: con nosotros. Todavía hay mucho de qué hablar sobre esta jornada electoral. Así es, Nadia, y precisamente en estos momentos eh, mandamos los micrófonos hasta San Luis Capital, el cual primero que nada yo le quiero agradecer muchísimo porque en estos momentos hoy los integrantes de lo que es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pues tienen un trabajo intenso en sesiones permanentes que están teniendo para revisar pues todo este proceso electoral del pasado 6 de junio y pues agradecemos eh, su participación con nosotros a la licenciada Graciela Díaz que nos atiende esta llamada rapidito, pero nos atiende porque están en sesión permanente por esto de del tema del de, municipio de Salinas y el cual le agradecemos licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, pues muy contenta de, de contar siempre con
5: este espacio que me arropa y que me permite estar en comunicación para compartir con toda franqueza, con toda claridad, lo que está sucediendo en este proceso electoral, que ya estamos en el último tramo. Saludos
1: a, a toda la mesa huasteca, a todo el auditorio. Muchas gracias licenciada, igualmente para usted un fuerte abrazo y pues bueno, primero queremos empezar con cuántos votantes podemos decir que participaron en esta elección, ¿se cumplió el objetivo que ustedes tenían trazado? Eh, se superó la marca
5: de las elecciones inmediatas anteriores respecto de la participación ciudadana. San Luis Potosí sigue superando el no solo sigue superando el 50% por ciento del total de su población que acude a las urnas a manifestar eh, su compromiso ¿No? Para elegir a las personas que le van a representar andamos arriba del 57% por ciento de la participación ciudadana pero además se superan las marcas de los procesos electorales inmediatos anteriores. Esto es una buena noticia porque pues sabemos que que fue un proceso electoral complicado en, en tiempos de pandemia y, y aún así la ciudadanía con todas las medidas de seguridad y con todo el esfuerzo que INE y ZAPAT hicimos para que fueran elecciones seguras, eh, pues la ciudadanía respondió y respondió muy bien.
1: Sí, tiene toda la razón, tan solo con este porcentaje que nos da a conocer, pues la verdad que sí está pues muy elevado comparado con las elecciones anteriores. ¿Qué sigue, licenciada Graciela, después de, de haber conocido estos resultados y este porcentaje de la participación ciudadana en estas elecciones del domingo? ¿Qué sigue para el CEPAC hoy y mañana?
5: Mira, después del, del
1: domingo de la jornada electoral, a partir del miércoles
5: pasado, comenzamos con las sesiones de cómputos. En las sesiones de cómputos sucedieron, como todos y todas sabemos, los recuentos de aquellos paquetes que por las diversas causales que establece la ley, había que abrir y recontar para darle la certeza a la ciudadanía y a las representaciones partidistas de que el trabajo estaba bien hecho. Del miércoles al día de hoy, de verdad que las personas que integran los comités y comisiones, las personas capacitadoras y supervisoras electorales han hecho un esfuerzo titánico, monumental, de horas y horas, sin descanso, porque estas son sesiones permanentes, ¿eh? De verdad, gente sin dormir, que no ha parado de trabajar, computando la votación eh, de la elección de gubernatura, por ejemplo, se aperturaron el 74% de los paquetes porque ameritaban recuento y ahí ha estado la gente sin parar haciendo este trabajo. A, a todas las personas en los organismos que han estado haciendo esta tarea les enviamos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestro máximo reconocimiento por hacer una de las tareas más importantes del proceso electoral. Del miércoles ahorita estamos con cómputos y recuentos. El domingo lo que va a suceder es que los cómputos distritales de la elección de gubernatura que fueron asentados en las actas como quedó la elección de gubernatura en cada uno de los 15 distritos, acá en CEPAC hacemos la sumatoria de esas actas para de manera oficial entregar la constancia de mayoría a la persona candidata que obtuvo el resultado más alto de la votación. Además, en esta sesión del domingo se va a hacer la asignación de las regidurías y las diputaciones de representación proporcional. Estos cargos de representación proporcional o plurinominales se calculan a partir de una fórmula que establece la ley electoral y se reparten en proporción a la cantidad de votos que hubieran obtenido los partidos políticos. Entonces, pues bueno, acá en CEPAC ya con toda la información numérica de, las, de los votos que hay en favor de cada partido político, se, están, se está aplicando la fórmula para hacer las asignaciones. Es bien importante que la ciudadanía sepa que a la hora de hacer esta repartición, pues bueno, previamente cada partido registró su lista de pluris eh, y se hará la repartición, pero vamos a tomar en cuenta que todos los cabildos de todos los municipios en el estado y que el congreso del estado estén integrados de forma paritaria. Entonces, eh, esa es una tarea bien importante y es lo que va a suceder en la, en la sesión del domingo. Entrega de la constancia de mayoría, cómputos y entrega de la constancia de mayoría en la elección de gubernatura y asignación de regidurías y diputaciones de representación proporcional.
3: Eh, licenciada Graciela, muy buenos días, habla Víctor Manuel Trejo
5: Hola Víctor eh,
3: Creo que algo que hay que remarcar en esta jornada, en este largo proceso electoral que hemos vivido es el trabajo ciudadano, tanto de, eh, tanto de los eh, capacitadores, supervisores, el personal administrativo, tanto del INE como del CEPAC que eh, pues llevan a cabo una tarea ardua y verdaderamente delicada. Eh, recordará usted que esta eh, jornada electoral se caracterizó porque hubo algún retardo en la instalación de las casillas y la presión uh -huh. en esos momentos para los supervisores, para los eh, capacitadores electorales es tremenda. Creo que es una claro. de las situaciones más complicadas que, que, que se puedan vivir en, 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 este, en este proceso y que creo que también eh, merece ser eh, reconocida, además, por supuesto, de la ciudadanía que acudió a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones sanitarias, a emitir su voto y con ello pues, nos han regalado nos han regalado y nos hemos regalado una uh, un proceso electoral, creo yo que eh, independientemente de los incidentes, pues ejemplar.
5: Así es, Víctor, qué importante como tú mencionas y cómo tú describes para irnos imaginando la cantidad de personas ciudadanas involucradas del proceso. Por eso me gusta decir, por un lado, que las elecciones son patrimonio de la ciudadanía, no nada más porque la ciudadanía manifiesta allí su voluntad, sino porque es la ciudadanía la que organiza, la que cuenta votos, la que instala mesas de casilla, todos funcionarios y funcionarias, que se avientan, que sacrifican todo su domingo después de las jornadas laborales habituales que tienen entre semanas, sabe el domingo regalarle su trabajo a la democracia del país, pero además también es la ciudadanía la máxima autoridad electoral porque es la que cuenta los votos, la que define a los resultados, ha habido un involucramiento impresionante siguiendo minuto a minuto los resultados, el sacrificio de tanto funcionario y funcionaria seguramente todas las personas que nos están oyendo conocen o tienen en su familia o son la persona que estuvo desde adentro de las elecciones y pueden eh, atestiguar que todo lo que se trabajó implicó mucha preparación, mucho esfuerzo muchas horas, muchos desvelos como no, pero debe dejarnos satisfechos y satisfechas este proceso electoral que como tú dices fue ejemplar un proceso electoral básicamente con saldo blanco un proceso electoral donde participó la ciudadanía como nunca en el estado de San Luis Potosí un proceso electoral en el que los resultados son indudables en el que la autoridad electoral empleó instrumentos de altísima confiabilidad el PREP los conteos rápidos, son instrumentos con base científica que aun y cuando dieron eh, resultados preliminares inmediatos el, el mismo día de la jornada, fueron resultados muy precisos y esto se logra gracias al involucramiento de la ciudadanía. Entonces, efectivamente podemos decir que ha sido un proceso electoral, que los potosinos y las potosinas y que la gente de las cuatro regiones del Estado lo volvieron ejemplar.
3: A mí me gustaría agregar eh, solo un, un dos detalles más eh, en, en, este, en esta reflexión. Primero, eh, que esta eh, constituyó, sin duda alguna, por todas las circunstancias que le antecedieron a, a la elección, una prueba de fuego para el árbitro eh, a nivel nacional, que es el INE, y a nivel estatal, que es el CEPAC. Y eh, creo que es justo decir que es eh, de, de ley, de justicia plena, decir que pasaron la prueba, eh, que organizaron unas elecciones eh, que pues nos están dando estos resultados eh, en paz, en tranquilidad. Y en segundo lugar, eh, también eh, remarcar algo de lo anterior que habíamos dicho, eh, el hecho de que eh, pues hay muchos programas de análisis político, hay eh, muchas intervenciones de, de medios de comunicación en este sentido, pero siempre están enfocadas a, a los políticos a, a hacer alguna especie de alguna suerte de predicción sobre quién ganará y por qué pero hemos olvidado y creo que le quedamos a deber en este tipo de análisis mucho eh, precisamente tanto a la ciudadanía que interviene como funcionarios de casilla como a quienes eh, son los encargados de capacitarlos, de ponerlos a punto para que el día de la jornada electoral todo salga a la perfección
5: Así es, fíjate que para que esta fiesta de la democracia, como nos ha gustado llamarle últimamente, para que esta fiesta de la democracia pudiera ser posible el día 6 de junio, requirió un trabajo de planeación antes, durante y después. Eh, hay en redes sociales compartidas fotografías de personas, incluso trasladándose entre los municipios de la Huasteca. Por ejemplo, yo compartí una foto que a mí me encanta, ¿no? de, de nuestras personas capacitadoras electorales de Gilitla yendo a apoyar a los recuentos a Tancanguit, viajando en estas, en estas camionetas de redilas con lona. Esas son las elecciones. También hay fotografías de personas de los, de los organismos electorales en reunión de trabajo, de diálogo, con las representaciones de todos los partidos políticos que están compitiendo, que tienen intereses distintos, que se están peleando el todo por el todo por las posiciones de representación y gobierno. Y ahí, en el diálogo, en la cordialidad, en la civilidad, eso es la democracia. Las personas eh, en las casillas cediéndole el paso a una persona adulta mayor, a una persona con discapacidad, saludando a, a las personas de la misma comunidad, de la misma colonia con quienes están haciendo fila y pueden eh, compartir desde la diferencia esas son las elecciones y eso es la democracia efectivamente yo quiero de verdad agradecer y reconocer el trabajo, los desvelos que, que los medios de comunicación también han compartido con las autoridades electorales informando de manera objetiva, oportuna y que sé que va a seguir siendo de esta manera, ¿eh? porque lo que viene después de todo esto es que la ciudadanía siga involucrada, que la ciudadanía siga enterada y siga siendo autoridad para exigir a las representaciones pues aquello que, que merecen colocar en la agenda pública. Cuando ingresé a esta consejería me decían que, que luego en la Huasteca la gente se, se involucra mucho del proceso electoral y pues me parece que sí que se involucra mucho el proceso electoral, se involucra mucho de todo el tema político porque nos importa, porque nos atraviesa, y porque es eh, lo que estamos haciendo para nosotros y para nuestras comunidades, para nuestras familias, y sé que este interés va a seguir vivo este próximo periodo de gobierno en el cual se designaron, o para el cual se designaron las personas electas, y eso, que la ciudadanía siga siendo el elemento fundamental de la vida pública del Estado Potosino y, y que siga este involucramiento y que siga este este hermanamiento, no para eh, que existan las mejores condiciones o cada vez mejores condiciones de vida para todas las regiones, para todos los municipios, para todas las personas en nuestro
1: Estado. Así es, licenciada Graciela, pues ahí está un claro ejemplo, ustedes dos allá de consejeros de la Huasteca Potosina, muy entregados a la política en este tema hoy relacionado al proceso electoral, Marco Iván y usted son de la huasteca potosina y ahí está y, y la ve. consejera Calendia que la... La... es de ah, mire, mire pues bueno ahí está, con mayor razón entonces ahí <risa> sí. está el apasionamiento en el tema del amor a ese lo que se refiere y a lo que nos dice que la Huasteca Potosina nos entregamos a sí, todo este sí, tema sí. de la política por supuesto y sigamos conversando de estos
5: temas por favor Sigamos colocándolos en la discusión y, y, y sigamos unidos y unidas a través de estos espacios que generosamente ustedes nos permiten para trazar puentes entre autoridades y ciudadanía, gracias a ustedes y a, a todo el equipo
1: no, hombre, Gracias también a usted por darnos este tiempo porque sé que es maratónico el día de hoy para ustedes, para todos quienes integran el CEPAC y el día de mañana con mayor razón, pues muchísimas gracias por atender esta llamada licenciada y seguimos en esta comunicación por supuesto aquí en Mesa Huasteca
5: Gracias, buen día, saludos y abrazos para toda la audiencia para ustedes, para la licenciada Marcela
1: Castro y nos seguimos hablando. Claro que sí, así será licenciada Gracias, y buenos días. Buenos días. Bien, pues ahí está la participación de la licenciada Graciela Díaz, consejera de el CEPAC. Es momento de ir a una nueva pausa en este espacio y regresamos con más.
6: Te dedico esta canción que escribí con emoción. Desde la puerta grande de agua cocina.
7: Escuchas 98.1 FM pero aún sigo aprendiendo de ti.
0: Ven por los consentidos Chedragui. 3x2 en pastas para sopa la moderna de 220 gramos. Sí, 3x2 en pastas para sopa la moderna de 220 gramos. Del 11 al 15 de junio, los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
0: El 46 aniversario de Carmaster Lo vamos a celebrar en grande Sí, del 14 al 26 de junio El mejor precio por aniversario En llantas, lubricantes, acumuladores Refacciones y servicios de taller Car Master, gran venta Del 14 al 26 de junio Car Master en sus tres direcciones Madrid, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos lo más Poniente, Cooper Tires Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez a un lado de Linz. Jan Tamuín, en la entrada de Tamuín, horario de 8.30 de la mañana a 7 de la tarde, Car Master 46 aniversario termina la gira europea del tricolor olímpico el último rival en el viejo continente serán los Sucarus. la escuadra mexicana quiere una última victoria para viajar a Asia con el ánimo a tope
3: México contra Australia.
0: 12 de junio, 12.50 de la tarde. El camino de México rumbo a Tokio 2020. Escúchalo en exclusiva a través de la Deportiva de Valles. XHXR Radio Mensajera. En el 100.5 FM, transmitiendo para ti los mejores
7: eventos deportivos.
6: Hijo mío, eres la voz de mi interior.
7: XHCV. La Gran Compañía 98.1.1. 98. Hijo
6: mío Por ti me brota juventud Soy una fiesta Julia, Julia.
9: Todo salió a pedir de boca
0: Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2 Como crema colgate MFP de 150 mililitros Lleva 3x73,20 y ahorra 36,60 Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana, a junio 15 Aplican restricciones Herrera Motors de la Huasteca Te quiere, te cuida Visítanos y conoce nuestro programa Valor Factura Protege tu auto, protégete más podrás recuperar el 100% del valor de tu auto y hasta 25 mil pesos en beneficios adicionales. Te esperamos en tu agencia consentida, Chevrolet. Consulta términos y condiciones en www.chevrolet.com.mx. El 46 aniversario de CarMaster lo vamos a celebrar en grande. Sí, del 14 al 26 de junio. El mejor precio por aniversario en llantas, lubricantes, acumuladores, refacciones y servicios de taller. CarMaster, gran venta. Del 14 al 26 de junio. CarMaster en sus tres direcciones: Madrid, Cartera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más poniente. Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado de Lins. Llan en la entrada de Tamuín. Horario de 8.30 de la mañana a 7 de la tarde. CarMaster, 4. 36
7: aniversario.
6: Hijo mío, eres la voz de mi interior.
7: XHCB, la gran compañía. 98.1.1.1. 98. Hijo mío,
6: por ti me brota juventud, soy una fiesta.
2: Gracias por continuar con nosotros, son las, 10 de la, las 11 de la mañana con 28 minutos. Ya estamos nuevamente a la capital del estado porque obviamente vamos a platicar como ya es costumbre en Mesa Huasteca con el licenciado Gallo que ya trae bien puesto el tema que vamos a hablar el día de hoy con la definición ya de la gubernatura de nuestro estado de San Luis Potosí. Te saludo con muchísimo gusto, Gallito, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Con el gusto de saludar a toda mi amadísima Huasteca Potosina a través de mi casa, la gran compañía este sábado post electoral que sin duda lo dijimos en los últimos meses que me han hecho favor de permitirme participar con ustedes, en donde los ojos nacionales se volcaron y se siguen volcando todavía, hay que decirlo, los ojos nacionales, las primeras planas, la prensa nacional, la radio, los analistas, todos los medios de comunicación de México y obviamente de San Luis Potosí en el proceso electoral de esta nuestra tierra, eh, hace tres meses yo lo remarco mucho, hace tres meses cuatro, cinco, San Luis Potosí no pintaba en su relevo de las gubernaturas, ¿eh? bueno, pues porque se, se, se vislumbraba que iba a ser eh, dentro de su tranquilidad un procedimiento normal en donde no hubiera controversias en donde no hubiera señalamientos en donde no hubiera eh, acusaciones tan graves como las que tuvieron en este procedimiento y bueno, pues ya el resultado ya lo tuvimos, se sigue dando mucho de qué hablar. Esta semana, bueno, el domingo, el sábado platicamos, el domingo estuvimos en contacto, los resultados electorales ya los conocemos todos en Ciudad Valles, aquí en la capital Potosí, en los principales municipios, en Matehuala, en Río Verde, pero sin duda el tema central es la gubernatura de San Luis Potosí. El domingo, eh, a las seis de la tarde, recordemos que es Octavio Pedrosa y el mismo Ricardo Gallardo, los eh, los finalistas, quienes inmediatamente a las seis de la tarde, en la hora en la que terminaron y cerraron los, 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 las, las casillas, salieron a declararse ganadores. Por las noches, los famosos las famosas encuestas de salida, dijo Gallardo, dijo eh, dijo Octavio, nos favorecen el famoso PREP, los eh, programas preliminares preliminares de resultados, empezaron a moverse a favor de Ricardo Gallardo, y de ahí no bajaron. Pero sí, obviamente, vinieron la revisión a conciencia por parte de lo que marca la ley, hay que decirlo, de lo que marca la ley, porque la ley es muy clara, en las primeras 24 horas son los, los precios, y el miércoles el miércoles empieza la revisión a conciencia y a detalle de las famosas actas de los eh, comicios, verdad, por parte de lo que la autoridad misma decide. Es la ley la que lo marca, no son los candidatos. Y a final de cuentas, a final de cuentas, bueno, pues los números empezaron de todos modos a cambiar. Uh, Octavio Pedrosa manifestaba uh, votos eh, que no se habían contabilizado a su favor al mediodía del miércoles, decía de más de 13 mil votos, y entonces se pensó que iba a venir un revés a favor de Pedrosa, pero conforme vinieron eh, revisándose las los 15 distritos electorales, lo, la, la, la la ventaja de Gallardo sobre pedroza fue irreversible. Ahora se habla de más de 45 mil votos de distancia entre uno y otro. Es el día de mañana cuando el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de Participación Ciudadana eh, vaya a llevar a cabo ya su sesión formal, tanto para el cómputo como para la entrega de la constancia. Pero hoy, hoy a las 10 de la mañana, venimos saliendo de ahí, este, eh, Octavio Pedrosa llevó a cabo una rueda de prensa, en donde, bueno, pues se pensaba llevaría a cabo el llamado para, pues no sé, para eh, a que le acompañaran en un proceso judicial, que le acompañaran en alguna manifestación pública, no sabíamos, pero en concreto su mensaje acompañado del los el Partido Institucional, en de Luis carrera de Conciencia Popular, de Juan Francisco Aguilar, del PAN, y de la delegada en funciones de presidenta, Cristina Gaitán, del PRD, eh, comentó concretamente, los números presentados desde el día de ayer no reflejan precisamente la voluntad del pueblo potosino. Un proceso manchado, dijo, un proceso manchado con actas sin folio urnas embarazadas, sistemas caídos, transitaremos, aquí viene el punto interesante que a ver ustedes qué interpretación le dan, transitaremos por los caminos de la legalidad y nos fundamentaremos en las instituciones para continuar las siguientes acciones. No dijo si eh, iba concretamente a presentar eh, impugnaciones o si iba a, a llevar a cabo su, un trámite judicial tal cual, bueno, pero pues ahí está la frase que dijo Octavio Pedrosa hace una hora en la capital Potosina. Ese es el acontecer, mañana se espera entonces que sin mayor raspaviento se le entregue su constancia de mayoría, si no pasa otra cosa, a Ricardo Gallardo, virtual, ya gobernador electo de San Luis
2: Potosí. Oye, Gallo, ¿cómo está el ambiente en el estado potosino? ¿Qué dicen los sectores con respecto a estos resultados, a la situación que en determinado momento el equipo legal de Octavio Pedrosa pudiera presentar ante tribunales y ante otras instancias para tratar de revertir eh, pues la situación que se está dando ya prácticamente, que es darle la carta de mayoría a, a, a Ricardo Gallardo?
6: Fíjate, Olga, amigos, eh, querida Huasteca Potosina, que en la semana, el miércoles, que fue el tema del cómputo, y esto bueno, para pues ustedes también allá lo vivieron en Ciudad Valle, vio eh, una tensión, sobre todo en los comités este, donde los votos iban a ser más numerosos. Una tensión incluida, inclusive hasta... Eh, eh, ¿cómo se puede decir? Este? pues Delicosa, hay que decirlo así tal cual una, una confrontación eh, no llegaron, no se llegó a los golpes pero sí se sentía esa tensión en el comité municipal local y sí se sentía esa tensión en los comités pues hubo en Matehuala algún tema también ahí de eh, hasta amenazas por parte del representante del PRI, a la, a la funcionaria titular de la, de la mesa directiva allá en, en, en el órgano electoral en Matehuala en Ciudad Valles, en Río Verde ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues los partidos iban a defender lo suyo, sí, pero los representantes de los partidos no debieron, los partidos no deben utilizar a la gente, a sus seguidores como soldados de primera línea para que estén apostados a las afueras de estos órganos electorales a ver qué pasa y si es necesario echar golpes, hacerlo. Eso es probable para los partidos y concretamente lo digo, el verde ecologista tuvo mucha presencia de mucha gente a las afueras de los órganos electorales, este, listos para cualquier desaire, como decimos en mi pueblo, listos para cualquier desaire si era necesario, a nadie, a nadie nos conviene la confrontación, San Luis Potosí ya lo vivió, ya lo vivió hace años, eh, hace 30 años ya lo vivimos en San Luis Potosí, y a nadie nos convino, a nadie nos gusta, nadie lo queremos. Por una parte, entonces, esperemos que mañana todo este tránsito sea agradable, ¿Qué dicen los sectores? Bueno, al final de cuentas sí, un tema que llamó la atención y que levantó las antenas fue la manifestación de apoyo que tuvo Ricardo Gallardo, muy valedera muy valedera, el lunes en la plaza de fundadores eh, pero al darle el micrófono a su padre Ricardo Gallardo Juárez, eh, llevó a cabo una serie de manifestaciones que de verdad a todos, pues también nos, nos preocupan porque fue un señalamiento directo al gobernador Juan Manuel Carreras como jefe de las instituciones, en donde no se respetaba el resultado, se lo va a llevar, no lo digo por respeto de todo el auditorio, porque es sábado y, y estoy acabando de desayunar, pero se lo iba a llevar a donde es el rancho del presidente de la República. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de gritos, a un día de, de las elecciones, con un triunfo a lo mejor avasallador, pero pues a nadie nos conviene, eh, lo reprobamos completamente la sociedad civil, la iglesia, los empresarios, a final de cuentas, todos, y esto lo sabemos todos, el gobierno, los gobiernos electos, los diputados, los presidentes municipales, el gobernador, a final de cuentas, todos se tienen que sentar en las mesas aunque no te haya apoyado, aunque no lo hayan apoyado, a final de cuentas, se tienen que sentar en las mesas de la cordialidad, en las mesas de la paz, en las mesas de la tranquilidad de nuestro San Luis Potosí. Eso es lo que queremos, pero tampoco queremos estar eh, con la zozobra, de, de
1: gritos, de señalamientos, de amenazas. Gallito, ya nada más vamos a esperar el día de mañana y como tú lo señalas, que sea una entrega de esta constancia pues con mayor tranquilidad que lo que, lo que queremos y es lo que necesita eh, eh, San Luis Potosí, pero yo quiero resaltar también, Gallito, la oportunidad que tenemos en estos momentos de platicar contigo el tema relacionado a la alianza que tuvimos, esta alianza informativa para poder difundir todo lo que pues se daba a conocer en cada uno de estos municipios de la Huasteca, del Altiplano y de la Zona Media que nos unimos para llevar toda esta información y la verdad que eh, la estación de radio, yo te puedo decir, se escuchó muy padre por toda esta cobertura que tuvimos y buenos comentarios, me imagino que en San Luis Capital también.
4: No,
6: hombre, creo que, creo que fuera del tema electoral y de lo que va a pasar para San Luis Potosí es lo más hermoso, el trabajo que hicimos coordinados eh, mi querida Olga, todo tu equipo, la licenciada Marcela, allá desde la Huasteca, sí, la verdad es una cosa maravillosa, desde las 7 de la mañana, el domingo, no paramos, hasta pasada la una y media de la mañana, en donde la gran compañía de Ciudad Valles, en donde nuestros amigos allá de Matehuala, eh, Nicolás Rueda, en donde Televisa, San Luis, en donde Plan Informativo, El Express, y también acá Global Media, eh, logramos esa conjunción de más de 150 cincuenta elementos desde reporteros, camarógrafos, periodistas, analistas, productores, conductores, directivos, todos no paramos para llevarle a ustedes la información a detalle y al momento de lo que ocurrió en San Luis Potosí, porque eh, de verdad todos se volcaron, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río, Joaquín López Dóriga, Carlos Lore de Mola, las figuras nacionales, que eh, 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 nos pedían, nos dieron la información a detalle de lo que estaba ocurriendo en San Potosí, y no lo hubiéramos podido haber logrado sin estas manos que enlazamos todos ustedes, todos nosotros, que como bien lo dices y me gustó mucho tu, tu palabra, mi querida Olga, amigos, se escuchó padrísimo, se escuchó bonito, y eso esto es un reflejo de cómo al final de cuentas todos los potosinos, todos los huastecos podemos de la mano por nuestro San Luis Potosí ¿eh? de verdad que felicidades y gracias por, por este trabajo
1: de todos que también así sean las autoridades que hoy nos estarán gobernando que no nos olviden de acá de la Huasteca Gallito y sé que tú también ahí lo difundes muchísimo a la región para que pues todo el desarrollo sea parejo ¿no? y no nos dejen como eh, de segunda o que nos dejen hasta el final, ahí para lo que les toca a los huastecos, así que pues tienes un, una responsabilidad también muy importante Gallito
6: y sobre todo, Olga, te agradezco mucho, yo como siempre, eh, eh, como con mi amor a la Huasteca, inmenso de, de familia, de, de toda mi niñez, de toda mi vida en la Huasteca Potosina, a final de cuentas, pues claro que yo acá siempre seré el vocero de, de, de la gran compañía, si me permiten, pero sobre todo lo más importante, eh, participamos un porcentaje maravilloso de electores. Si Octavio Pedrosa se llevó 400 mil votos, y si Ricardo Gallardo se llevó 450 mil votos, y los otros partidos, bueno pues también ahí se repartieron lo, la participación de los dos millones de electores. Todos debemos exigirles ya, desde hoy, sí. respeto, responsabilidad, cumplimiento, honestidad, seriedad, trabajo a los que votamos el día el pasado domingo. Ya dejémonos de campañitas, ya dejémonos de banderitas, ya dejémonos de coloritos Ahora todos son gobernantes de San Luis Potosí, todos son diputados de San Luis Potosí, todos son presidentes municipales de San Luis Potosí, y desde este momento la exigencia somos nosotros, no ellos. Ellos no van a, a mover un dedo, eh, no todos, no todos, no todos van a, a, a mover un dedo si no se los exigimos. Esa es la voz del pueblo, como dicen, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, la voz de Dios, la voz del pueblo. Nosotros, Olga, nosotros.
1: Así es, tienes toda la razón, Gallito, y bueno, solamente esperamos que eh, se tengan estos resultados, hay que esperar y hay que darle el beneficio de la duda a los nuevos gobernantes para que pues tengamos un mejor San Luis Potosí. Víctor, creo que quieres preguntarle algo al Gallito.
3: Bueno, nada más acotar un, un comentario ahí al, al, al margen en el sentido de que eh, independientemente, lo comentábamos hace unos momentos, independientemente de todos los incidentes que vivimos, eh, del retraso en la colocación de las casillas y de todo sí. lo, lo que sucedió en esta larguísima jornada electoral eh, hay un punto que eh, sí me gustaría resaltar el hecho de que la participación ciudadana ha sido eh, abundante y creo que estamos en el en el eh, punto en un punto de inflexión hoy hemos crecido como sociedad hemos eh, demostrado que los potosinos tenemos eh, un compromiso con, con lo cívico y creo que es el, el momento de dar el siguiente paso. Terminada la elección, creo que debemos de seguir en nuestra eh, postura crítica de exigencia para quienes resultaron triunfadores y que pues eh, ahora sí que nos cumplan lo que nos prometieron. ¿Qué opinas tú al respecto, Gallito?
6: Completamente, ayer platicaba eh, eh, platicábamos después, obviamente, eh, 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 ahora sí que en la resaca electoral comentaba eso con amigos, no agraviando, en donde como antiguamente, como se decía, que de a caballero, los, las, las, los, eh, los, eh, digamos las peleas de la primaria de a caballero, donde todavía a nosotros nos tocó con la cordialidad de que si el contrincante se caía, esperabas a que se levantara y le dabas la mano y se, y se acababa el, el problema eh, no el juego sucio de las patadas por abajo, no el juego sucio del rencor electoral eso es lo que exigimos los potosinos eso es lo que exigimos los huastecos por nuestra tranquilidad eh, exigimos también, y esto qué bueno que lo dice, exigimos también eh, que de verdad se rodien de potosinos que se rodien de huastecos, que se rodien de gente del altiplano, que se rodeen de gente de la zona media, que se rodeen de gente que conozcamos, que conozca nuestra ciudad, que conozca nuestras necesidades, porque luego les da por las famosas legiones extranjeras que Dios guarde la hora eh, no, no, dijo Juan José Rodríguez, el gran periodista, los pones en la banca de San Miguelito y de una u otra banca se pierden en el jardín San Miguelito si lo traducimos allá a la Huasteca, bueno, lo pones eh, eh, en, en, en en el mercado, y del mercado a la iglesia se te va a perder. Eso es lo que desafortunadamente hacen mucho después los candidatos. Les exigimos a los funcionarios rodearse de gente que nosotros sepamos quiénes son, dónde viven a qué hora se despiertan, qué fuman, qué comen, con quién se juntan. De verdad, tenemos todo el derecho de saber quiénes son los funcionarios y quiénes son nuestros gobernantes. No queremos caras desconocidas, no queremos zozobra, no queremos... Eh, eh, las duda como ustedes dicen eso es lo que no queremos
1: pues te agradecemos muchísimo como siempre ¿eh? esta oportunidad para platicar contigo y pues eh, gracias por toda esta información que hoy nos compartes de lo que sucede ya en San Luis Capital
6: no bueno pues aunque mañana digamos es, el, es el, el, el día en el que el calendario electoral marca la entrega de la constancia yo espero que nos que podamos seguir platicando los sábados de lo que acontece acá en la capital, porque bueno, pues sin duda, sin duda hay que hay que dar el seguimiento a toda esta información y al paso que van a tomar el futuro político, el futuro de la administración de nuestro estado de San Luis Potosí.
1: Sí, Gallito, vamos a hacer el compromiso, ¿qué te parece ante todo nuestro auditorio que nos está escuchando? de que los sábados aquí te tendremos para que nos dé los pormenores de qué sucede allá en San Luis Capital y qué noticias nos tienes para nuestra Huasteca, ¿te parece?
6: Como di, como, como van a decir los funcionarios, pero lo digo yo primero, sí protesto.
1: <risa> Muy bien, perfecto, entonces ya se hace compromiso en estos momentos, ya ha protestado nuestro gallito, así que ahí está ya el compromiso, ¿eh? ya lo hiciste y público.
6: Todos los sábados yo espero primeramente Dios seguir con ustedes platicando lo que acontece acá en San Luis Potosí, con el amor a mi, a mi querida Huasteca Potosina y con el amor a mi casa. La gran compañía, gracias, de verdad, muchísimas gracias. les mando un beso enorme y un abrazo a toda la Huasteca.
1: Igualmente para ti, Gallito, bonito fin de semana. Gracias. Y pues bueno, Igualmente. hoy nos estarás diciendo el lunes qué sucedió con la entrega de esta constancia, ¿eh?
6: A la hora que quieran, yo listo, me marcan y platicamos el lunes. Claro
1: que sí, muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está, el licenciado Gallito, con estos temas muy interesantes, muy padres, ¿no? Independientemente de, de lo que nos viene a hablar de todos los, de toda la semana, ¿no? Porque nos participa él con su eh, tema y nuestro espacio de 3 de 3, pues bueno, habrá que ver qué nos dice al respecto, ¿no?
3: Claro, y eso es importantísimo porque tenemos la óptica de, de lo que sucede en la capital sí, de primera claro. mano con un eh, periodista, pues obviamente eh, reconocido. Y, y bueno, esto es parte del esfuerzo que hace la Gran Compañía para que usted esté eh, al tanto, que esté enterado con información veraz, con información oportuna, con la información de los que saben.
1: Claro que sí, y por supuesto aquí en La Gran Compañía. Y bueno, pues sigue La Polaca y Don sí ¿eh? que todavía andan por ahí. Vamos a ir a pausa y después de ello regresamos con este segmento.
7: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
10: Gracias, papá, por
2: darme todo. Todo lo que pudiste dar.
4: Empresa importante de alimentos solicita personal masculino.
0: Vigilantes, operador quinta rueda, llantero, ayudantes de albañil, ayudantes de vaquero, regadores, ayudantes generales para rastro y empacadora.
4: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos.
8: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas.
4: Fomentar la preservación de las lenguas originarias.
8: Impulsar la economía a través de la gastronomía.
4: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria.
8: Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas.
4: Trabajamos por un mejor país para todas y todos.
8: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: agradecer es el arte de atraer cosas buenas, si vibras bonito cosas bonitas pasan, mi primera bendición del día es despertar, gracias, el universo hace su parte si tú haces la tuya, sea lo que sea que busquemos no está en los demás, está en ti, no arruines un nuevo día pensando en el día de ayer. ¡Déjalo ir! Aprende a escuchar tu corazón y no el miedo de otras personas. Si hay tormenta, habrá iris. Cuando todo parece un caos, respira y confía. Es la vida acomodando todo en su lugar. Un maravilloso día comienza cuando agradeces. Pensar demasiado es el arte de crear problemas que no existen. Confía en mí, yo sé lo que hago. Atentamente, Dios. Quizás te des cuenta que la vida no exigía tanto de ti. Solo te pedía ser feliz. La energía fluye hacia donde va tu atención. Donde estés, florece paz no significa una vida sin problemas ni ruidos paz significa que a pesar del aparente caos tienes la certeza interior que todo estará bien cuando hay paz interior hay calma en tu corazón hoy es mi día favorito Repítete esto todos los días menos miedo más fe inhala exhala y que la vida fluya los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Cuida lo que te hace feliz. Siempre recuerda que abrir los ojos ya es un milagro. ¡Gracias! Repítelo varias veces al día, incluso cuando no encuentres razones para decirlo. Si actúas con el corazón, el universo se encargará del resto. Acuéstate agradeciendo y despertarás recibiendo El universo te reconoce y está llegando a ti para ayudarte Así que mantén tus pensamientos positivos porque se están manifestando Enfócate en tus deseos, no en tus miedos Pide un deseo Cuando dices gracias, cosas maravillosas pasan Fe es dar gracias por algo que todavía no ocurre Quédate con lo bueno. Quédate con la gran compañía. Sé feliz. Gracias.
4: El mejor regalo para papá es un amigo kit de Telcel, porque en equipos desde 799 pesos disfrutas beneficios al triple. Tus recargas de 100 pesos te dan 4 gigabytes, redes sociales y llamadas y mensajes sin límite. Nuestros centros de atención y distribuidores están abiertos siguiendo los protocolos de higiene. Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
8: ¿Por qué lo sacaste del grupo?
2: Es que
10: siempre nos quería pantallar.
0: Ah, no, para pantallar mejor en Soriana. Con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana,
9: a junio 26. Aplican restricciones.
0: Estrena hoy en Chevrolet con planes de hasta 90 meses. ¿Qué estás esperando? Es momento de estrenar tu vehículo 2021. Visítanos y llévatelo con un enganche mínimo del 20% y financiamiento de hasta 90 meses. Te estamos esperando. Consulta términos y condiciones en www.chevrollet.com.mx. europea del tricolor olímpico el último rival en el viejo continente serán los Zuccarus la escuadra mexicana quiere una última victoria para viajar a Asia con el ánimo a tope México contra Australia 12 de junio 12.50 de la tarde el camino de México rumbo a Tokio 2020 escúchalo en exclusiva a través de la deportiva de Valles XHXR Radio Mensajera en el 100.5 FM Transmitiendo para ti Los mejores
7: eventos deportivos
6: Hijo mío
3: Eres la voz de mi interior
7: XHCV La gran compañía 98.1.1.
6: Hijo mío Por ti me brota juventud Soy una fiesta
9: Ya ganamos, <tose> ya ganamos, <tose> ya ganamos. <tose> Doña Polaca, miren nomás cómo viene, qué bárbara. Pues, ¿qué le pasó? Y con los zapatos en la mano, pero, Doña Polaca, ¿qué son esos desfiguros? Pásele, la van a ver las vecinas llegando a estas horas y así tan, pero tan... Ay, mejor ya pásese! Yo me tenía preocupado. A ver, ¿por qué no me esperó? Quedamos que nos íbamos a ir juntos al baile del presidente, el laito, Medina.
10: Ay, no, don Agüendes. De veras que se sí lo estaba esperando, ¿eh? Pero usted, mmm, usted se tardó bastante, hombre. Y pues al Davidito Medina, quería que estuviera allí con él, ¿verdad? Recibiendo al pueblo para darle las gracias. Por... ...por todo el apoyo que nos dio... ...y pues me mandó choferes ...y toda la cosa... ...y ni modo que le dijera que nombre... ...además no se haga... ...usted me va a llevar en camión... ...y pues yo así... vestida tan glamurosa... ...pues cómo cree que en camión... Ay, ay, pues sí, si ni me tardé casi nada. Es que no encontraba una camisa
9: que me combinara, pero ahora que me acuerdo, todo está muy bien. Pero, ¿por qué llega esta hora y en esas condiciones, todo despeinado y qué pasó con la sana distancia? No me diga que se le aventó a la gente como lo hacía el Tecmol. Doña Polaca, usted ya no está para esas cosas. ¿Qué tal si todos se hacen a un lado
10: y la dejan caer? Ay, no, hombre, cálmese, cálmese, pues tampoco. Lo que pasa es que la gente, ¿verdad?, pues ya emocionada por el triunfo, pues no me dio la fuerza y pues nos abrazaba y nos apachurraba de la emoción. Además, pues estuvimos trabajando, aunque usted no lo crea, ya que me dais visito, dijo que vamos a empezar a trabajar desde ya, ¿eh? Así que mire, nos fuimos a supervisar algunas callecitas que ya estaban arreglando. Muy bien, doña Polaca, muy bien, usted arreglando
9: calles y nosotros acá esperándola para la entrega de constancias a los demás candidatos. ¡Qué bárbara! Si todavía no terminamos de entregar y definir el cierre de los procesos, le faltó su visto bueno. Y luego nos quejando, ¿eh? De que usted no participó.
10: Ya, hombre, cálmese, cálmese. Ahí estuvo usted que fue lo importante, ¿verdad? Y me imagino que estuvo muy al pendiente de que todo estuviera dentro de la ley, porque en el CEPAC, don Arrundes no se equivocan, acuérdese de eso.
9: Oiga, pues ándele, arréglese un poco, porque no se están esperando para hacer los cálculos de cuántos regidores plurinominales va a tener cada ayuntamiento y usted tiene que estar ahí
10: porque tiene la fórmula matemática que se va a aplicar para decidir de a cuántos nos toca ¡Ay, no, don Arguentes! Pero si bien es rete sencillísimo, hombre. Y le presta atención, le voy a explicar. Juntamos todos los votos. Le vamos a quitar los nulos. Luego eso se va a dividir entre el número de regidores a repartir. Y lo que sacamos se llama cociente natural, ¿eh? Y entonces la votación de cada participante con derecho a que le toque, pues se va a dividir entre el cociente natural. ¡Y ya! ¡Listo, hombre! El resultado es el número de regidores que les va a tocar a cada uno. Y si por aquel de las recochinas dudas, ¿verdad? Llegará a faltar porque puede pasar, don Arguéndez. Se asignarán los restos mayores en orden descendiente. O sea que van a agarrarlos de arriba para abajo.
9: ¡Órale todo eso, doña acá ¿Y cómo le hace para aprendérselo. Yo me quedé en el número de regidores. ¿Y si mejor le aplicamos piedra, papel o tijera? ¡Como quiera! Para lo que hacen los regidores en los ayuntamientos, la mayoría nomás van y cobran. Yo conozco varios, ¿eh?
10: ¡Ay, cállese, don Argüendes. Con mis amigos los regidores no se meta, ¿eh? ¡Su presencia son un mal necesario! Pero así se hace un balance entre los ayuntamientos, acuérdese. Ellos van a vigilar que los recursos se apliquen donde debe de ser, ¿eh? Y pues van a presentar iniciativas para ayudar en el desarrollo de los municipios, ¿no? y sí, sí tienen bastantísimo trabajo.
9: Y también se sirven con la cuchara grande. Tienen unos sueldotes y beneficios que un ciudadano común y corriente como usted o como yo no tenemos, doña Polacá. Hay que decir las cosas como son. Pero bueno, si usted dice que estos que van a entrar sí van a trabajar, vamos a ver. Porque miren, en esta libretita tengo anotadas todas las promesas de campaña que hicieron los candidatos y ahora vamos a ver si así como chiflan,
10: cantan. ¡Ay, ya! Tranquilo, don Arguandas, no se agüite, hombre, y no se enoje. ¡Ay, usted qué queriendo ser regidor, hombre. No, 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 le tengo un trabajo mejor. Usted va a ser mi secretario particular, ¿eh? Y mi coach en desarrollo político Se va a mover allá arriba en la cúpula de los ayuntamientos. No, si va usted a trabajar con... Po presidente, hombre, y me los va a preparar muy bien. Ándale, ya deja de estarse quejando. Y mientras me arreglo para ir los salsepag, póngase a preparar el desayuno, porque pues ni modo que nos vayamos con el estómago vacío. Órale.
9: Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Usted ve viaje y se le antoja a Ray. Siempre me la aplica. Ándale, pues. Saque los frijoles, los chiles y la masa. Ahorita le preparo algo para esa crudota que se carga. Seguramente iba a estar trabajando a las 4 de la mañana. Ay, sí, ay, sí.
1: Bien, pues ahí está Doña Polaca y Don Argüendes, muy interesante, ¿no? Este tema, e inclusive muy empapado con el tema de las posiciones a las regidurías, ¿no? Y Qué ínt fórmula. Ínt íntima amiga, <risa> íntima amiga de Davidcito Medina, sí. presidente electo. Sí, yo sé. Pues bueno, con este, sí, con este segmento nos vamos, ya se ha terminado el tiempo de volada, ¿no? Pasó muy rápido. Así es. Una hora rapidísima, pero la verdad muy nutrida, con mucho contenido, y pues le agradecemos a todas las personas que nos siguieron, reiterarles la invitación porque Mesa Huasteca sigue el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana.
3: Así es, pásela muy bien y recuerde quedarse con la programación de Se ve la gran compañía.
4: Así es, bueno, pues quédense con nosotros, todavía hay más de esta programación especial de fin de semana a través del
1: 98.1. Muy buenos días. Buenos días.